0: Moin, moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Heute hat mich der Arne, der andere Kurswechsler im Podcast, eingeladen, über das Thema bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu sprechen. Und wir haben mal ein bisschen tiefer die Frage diskutiert, warum bereichsübergreifende Zusammenarbeit in Organisationen oftmals systematisch verhindert wird. Es wird zwar immer eingeladen dazu, übergreifend neue Produkte zu entwickeln oder übergreifend ähm, ja, Themen zu bearbeiten, die der Organisation dienen, aber in der Umsetzung tun sich viele Organisationen da sehr schwer, weil Leute nicht die Zeit finden zum Beispiel, da mitzumachen oder, oder, oder. Wir wollen da mal verschiedene Gründe rausarbeiten und natürlich, wir haben die eine oder andere kleine Empfehlung parat, wie Organisationen damit umgehen können. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleibt gerne dran. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Dann, äh, moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist der Arne von den Kurswechslern. Und mir gegenüber sitzt in unserem virtuellen Podcast-Studio mein Kollege Frank. Moin Frank, cool, dass das geklappt hat. Moin Arne. Genau, ich habe... Ich habe eingeladen zu einem Thema, dem ich mal die Überschrift geben würde, übergreifende Zusammenarbeit und äh, ich würde gern mit dir darüber sprechen, warum das in so vielen Unternehmen oft so ein großes Thema ist, also übergreifende Zusammenarbeit, äh, um dem Ganzen schon mal irgendwie so meinen mein Gedanken implizit mit einzufügen, mit der Beobachtung, die wir ja häufig bei, bei Kunden haben oder was was ganz oft an uns adressiert wird. In Unternehmen werden äh, Dinge angestoßen, die notwendigerweise dazu führen, da müssen jetzt Bereiche oder Teams oder Abteilungen ähm, übergreifend, also über ihre eigentliche Kapsel hinweg miteinander arbeiten. Vielleicht auch in der Produktentwicklung, Prozessentwicklung oder in der Einführung neuer Methoden, die hier schon ganz gut funktionieren und jetzt äh, woanders auch noch etabliert werden soll. Und es ist immer wieder oder immer, immer häufiger oder anders sehr häufig zu beobachten, da hakt es an verschiedenen Stellen und manchmal entsteht der Eindruck, ähm, die wollen das gar nicht so richtig. Also ich habe einen Kunden im Hinterkopf, äh, da geht es gerade wieder äh, darum, ein gewisses Programm einzuführen, was an einigen Stellen schon sehr gut funktioniert und jetzt in andere Bereiche übertragen werden soll. Und so richtig Fans in anderen Bereichen für dieses hier funktionierende Programm kann, können da gar nicht gefunden werden. Und meine Hypothese, also bevor man da jetzt anfängt, äh, und das passiert ja sehr häufig, auf den Menschen rumzuhacken und zu sagen, die haben Widerstände, die wollen nicht und so weiter, ähm, ist, dass ich, äh, dass das teilweise sehr sinnvoll ist, sich gegen gewisse Einflüsse von außen, also auf meinen Bereich oder meine Abteilung zu wehren, weil ich einfach feststelle, es ist bei mir gar nicht sinnvoll, so zu handeln. Aber ich kann es nicht so richtig sagen. Und da würde ich gerne mit dir reingucken. Warum ist, obwohl es irgendwie von außen oft blöd aussieht, sinnvoll ist, dass diese Widerstände entstehen gegen gewisse Veränderungen, die angestoßen werden? Und warum bereichsübergreifende Zusammenarbeit sich oft auch einfach nicht lohnt oder rentiert oder nicht sinnvoll ist? Das ist meine Idee für die heutige Episode. Was fällt dir denn dazu ein? Ja, ich glaube, ich
0: muss noch mal eine Frage stellen. Äh, meinst du die übergreifende Zusammenarbeit auch in der operativen Wertschöpfung, weil es klang jetzt so, dass du eher, wir nennen es ja immer so die Metaebene meinst, also so die Suche nach, wie kriegen wir es denn grundsätzlich hier bei uns im Unternehmen zum Beispiel ähm, insgesamt besser hin oder wenn ich ein ganz neues Produkt vielleicht ähm, kreieren will oder so und ich brauche dann auch die unterschiedlichsten Kompetenzen aus verschiedenen Abteilungen, dann entsteht ja auch, ich nenne es dann auch wieder Meta-Ebene, ähm, irgendwie eine Art von Zusammenarbeit, um da was Neues
1: zu kreieren. Meinst du das eine mehr als das andere oder durchaus beide Facetten? Ne, beides, beides. Also okay. äh, genau, mir, mir fallen sofort einige Beispiele ein von, von Kundenunternehmen, mit denen ich gearbeitet habe. Du hast bestimmt auch unzählige wo es natürlich um sowas, ups, wir, wir entwickeln was Neues geht, wir führen was ein, dafür brauchen wir unterschiedliche Kompetenzen, aber es ist ja auch in, in so einer klassischen Unternehmung so, ab einer gewissen Größe bin ich auf Arbeitsteilung angewiesen. Das heißt, ich muss irgendwie schneiden und dann entstehen diese, diese Schnittstellen, wie man so schön sagt und an diesen Schnittstellen knirscht es halt oft, ne? weil die, die einen sagen, die anderen sind doof und die wiederum sagen, die sind doof und die wollen nicht und die verstehen uns nicht und da würde ich gerne mal drauf gucken, weil rational sind wir uns, wenn wir drüber sprechen, wahrscheinlich alle einig, dass äh, alle an einem Strang ziehen sollten im Sinne des Gesamtunternehmens handeln. Und äh, naja, der Logik widerspricht halt die beobachtete Praxis häufig. Und da würde ich gerne mal drauf schauen.
0: Ja, dann also mich, mich zieht es im, im ersten Schritt zu dem aus meiner Sicht einfacheren Fall, also dass ich wirklich die Wertschöpfung aufgeteilt habe und in Arbeitsprozessen versuche Wertschöpfung für für den Markt zu erzeugen. Also verschiedene Abteilungen sind ja in denselben ähm, ja, Auftragsabwicklungsprozess oder was auch immer für Prozess irgendwie ähm, beteiligt, damit am Ende irgendwie eine Ware oder eine Dienstleistung beim Kunden irgendwie ankommt. Ne? Ich meine, äh, rot und blau, eher komplexe Anteile, komplizierte äh, Anteile in der Wertschöpfung haben wir hier schon sehr, sehr auch häufig natürlich im, im Podcast gestresst. Ne? Das heißt, je dynamischer... Mein, mein Umfeld irgendwie geworden ist, umso schwieriger ist es natürlich, die Wertschöpfung halt in so stringenten, reproduzierbaren Prozessen irgendwie darzustellen und sich dann auch noch dran zu halten. Und ne, wenn ich halt genau so organisiert bin, dass ich die Wertschöpfung aufgeteilt habe, was ja, ähm, ja riesengroße Vorteile hat, wenn dieser Prozess halt immer irgendwie gleich abläuft, aber wenn ich halt ähm, in den einzelnen, Abteilung, ich bleibe mal bei der Bezeichnung, häufig mit Überraschungen, also mit abweichenden Kundenbedürfnissen oder explodierenden Preisen oder äh, Lieferengpässen oder was auch immer irgendwie konfrontiert wird, umso schwieriger ist ja dieses stringente Durchhalten von derartigen Prozessen. So. und ne, und jeder ähm, von den Prozessbeteiligten guckt dann ja im ersten Schritt dann so auf sich selber, ne? irgendwie, ich komme hier irgendwie gerade nicht nicht klar, ne? was liefert denn die die Vorabteilung dafür in Murks, entweder zu spät oder schlechte Qualität oder äh, was Falsches, dann muss ich damit irgendwie klarkommen und gebe das dann an den Prozessfolger dann irgendwie weiter und da gibt es dann ja oftmals Zoff, Ne, von Abteilung zu Abteilung und äh, da versagt oftmals die bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Ne? Das war jetzt für mich so der der Aufhänger, sowohl dass dieser Fluss in Richtung Kunde da gut funktioniert, als auch bei der Ursachenforschung, wo es jetzt hier eigentlich und wie kriegen wir es irgendwie besser hin? So ne? und ähm, meine ganz individuelle Erfahrung vielleicht ganz kurz dazu geschmissen. In meiner Konzernhistorie habe ich mal über Jahre natürlich als Prozessmanager gearbeitet.
1: Mhm. Das
0: heißt, in dieser hochgradig ja, komplizierten oder sehr äh, intensiv komplizierten äh, Wertschöpfung. Äh, und wir haben versucht, ähm, Abläufe zu skizzieren, zu optimieren und Prozesse zu äh, modellieren und zu redesignen, die halt eben nicht nur in einer Abteilung passiert sind, sondern von Ende zu Ende gedacht. Irgendwas kommt vorne rein in die Organisation und irgendwas kommt hinten dann beim Kunden irgendwie raus. So mhm. Und ähm, da habe ich genau diese diese Erfahrung gemacht, dass überall, wo sehr komplizierte Prozesse ähm, zu beobachten waren, da hat das sehr gut funktioniert, weil der Nutzen direkt erkannt wurde. Ne? Dinge sind reproduzierbar. Ne? Und wenn sie immer gleich sind, dann kann ich auch irgendwie die, die Schwachstellen gut erkennen äh, und kleinere, größere Verbesserungen herbeiführen. Und da hat, wurde auch übergreifend super zusammengearbeitet. Mhm. Aber je dynamischer, also je äh, komplexer eigentlich die, die Aufgabenstellung oder äh, die Wertschöpfung an der Stelle war, umso weniger wurde der Sinn erkannt sich einmal überhaupt so einem stringenten Ablauf unterzuordnen und noch viel weniger dann übergreifend zusammenzuarbeiten, um da irgendwie eine Verbesserung in Prozessen herbeizuführen. So, das, das ist für mich so diese, diese Prozesssicht und diese Unterscheidung, warum das da ähm, scheitert. So, ich, ich, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du halt mit, äh, mit so stringenten Prozessen hast oder ob du schon auch eher dann so in dieser dynamischen, komplexen, roten Welt unterwegs warst in der Vergangenheit.
1: Nö, beides. Also ja auch aus der, aus der Selbsterfahrung heraus, dass ich äh, in meinem ersten Leben, sage ich ja immer, äh, mal Bankkaufmann geworden bin, äh, also in einem sehr regulierten Business gearbeitet habe, wo es schon klare Prozesse gibt, die auch einzuhalten sind. Und äh, vielleicht, da fällt mir jetzt gerade, wo ich Bank sage, ein gutes Beispiel ein, um nochmal deutlich zu machen, worauf will ich eigentlich hinaus? Ähm, bei dem, was ich im Kopf habe, würde Alina jetzt zitieren, Organis oder, oder äh, wie heißt denn das Zitat von Sprenger? Das Organisationen sind organisierter Konflikt eigentlich. Also Menschen präferieren eher Harmonie, Konsens, alles ist irgendwie kohärent zueinander, aber ich habe Also wenn wir bei Bank sind und ich sage Regulatorik, dann gibt es natürlich von außen den Anspruch an eine Bank und von Aufsichtsbehörden und so weiter, ihr müsst die Regularien einhalten. Gleichzeitig, um, um in diesem Beispiel zu bleiben, sehen sich Banken ja heute viel, viel stärker als vor, vor Jahren äh, einem Innovationszwang ausgesetzt. Also mit diesen ganzen Playern, die da jetzt auf den Markt kommen, teilweise gar keine Banken sind und denen das Geschäft irgendwie abbringen wollen, mitzuhalten, das heißt, auch die müssen mal mit Experimenten rausgehen und so weiter und das beißt sich zueinander. Also einerseits bin ich in diesem streng regulierten Business unterwegs, wo alles sehr blau ablaufen muss und andererseits stelle ich fest, ich muss eigentlich aber auch Freiräume schaffen, mal nicht blau zu arbeiten in unserem Wording sozusagen und Organisation ist jetzt ja dieser, dieser Aushandlungsprozess, das gut miteinander zusammenzubringen. Und warum mir dieses Thema gerade so auf der Seele brennt, ist, ähm, weil in, in dem letzten Durchgang unserer Ork coach ausbildung zum Beispiel war war jemand von einer Bank dabei, der dann als Führungskraft sowas wie Vertreter dieser beiden äh, Einflüsse war. Also einerseits dafür verantwortlich war sein Team mit seinem Team Innovationen hervorzubringen und andererseits als Führungskraft aber auch darauf zu achten, dass Regulatorik eingehalten wird. Und äh, wenn ich das jetzt weiterdenke, dass dieser, dieser Konflikt, und das sind ja nur zwei Beispiele, also Markteinflüsse, Kundenanforderungen, die sehr divers sind und sich unterscheiden an verschiedenen Abteilungen, du hast es ja auch schon gesagt, dass sich das in so Konflikten äußert, die dann äh, stellvertretend durch Personen natürlich dargestellt werden. Wenn ich das nehme, dann bin ich schnell dabei, wenn ich jetzt sowas beobachte, es wird nicht kooperiert oder übergreifend zusammengearbeitet, dass ich die Personen sozusagen, die diesen strukturellen Konflikt vertrete, vertreten, irgendwie, dass ich denen unterstelle, die wollen nicht. Oder ich bringe die jetzt mal alle an einen Tisch, dass sie endlich mal miteinander sprechen, warum das nicht der Fall ist. Und ich würde mit dir gerne herausarbeiten, warum es total sinnvoll ist, so kontraintuitiv das gerade klingt, dass eben Kooperation oft nicht stattfindet. Und diese Gründe für mit unserer... Kurswechselbrille herausarbeiten und du hast ja schon einen genannt, Abteilungsstrukturen. Ne? Das ist klar, der Qualitätsmanager will Qualität managen, äh, die Innovations-, die Head of Innovation will ganz einfach neue Produkte an den Markt bringen und so weiter und wenn du die fragst, die haben natürlich unterschiedliche Interessen an die an die wertschöpfende Arbeit und das würde ich gerne mal so ein bisschen rausarbeiten. Was sind das so für strukturelle Elemente in Organisationen, die Kooperation systematisch verhindern am Ende sogar? Hm. Naja, die
0: die äh, Organisationsstruktur, die du angesprochen hast, ist natürlich der ein riesengroßer ähm, Hebel an der Stelle, ne? weil wenn ich ähm, immer nur auf meine kleinste Einheit, Abteilung, Team, was auch immer, halt irgendwie gucke und da nach lokalen ähm, äh, Optimierungen Ausschau halte und ne, das außerhalb von meiner Abteilung gar nicht mehr auf dem Zettel habe und da dann auch in der Wertschöpfung sowas wie, wie nenne ich das, Mauerwurftechnik zu beobachten ist. Ich bearbeite irgendwas und dann werfe ich es über die Mauer. Was damit passiert, weiß ich gar nicht so genau, weil das ist ja eine andere Abteilung zuständig. Und so dieses Nebeneinander her ist dann natürlich schwierig. Und wir sagen ja auch immer in Bezug auf die Struktur, je komplexer das Umfeld von, von Organisationen ist, umso komplexer muss eigentlich auch meine Kommunikationsstruktur innerhalb der Organisation sein, um dieser äh, Komplexität außen irgendwie gerecht zu werden. Ne? So, das heißt, wenn ich dann eine zusätzliche Austauschrunde zum Beispiel brauche, wo Vertreter aus allen äh, operativ tätigen Bereichen an einen Tisch kommen, um genau solche Wertschöpfungsprobleme aufzudecken, wo an den Schnittstellen, also an den Übergabepunkten da äh, Probleme sind, ne, da wird zu spät geliefert äh, oder die schlechte Qualität und so weiter, um da dann über Kommunikation herauszufinden, was ist die Ursache und wie können wir uns da einigen oder welche Maßnahmen können wir ableiten, ne, damit die Wertschöpfung dann besser und reibungsloser funktioniert. Ne. Dann habe ich ja die Komplexität erhöht, dadurch, dass mehr Kommunikation notwendig ist, um herauszufinden, was denn da eigentlich los und wie machen, machen wir es anders. so Aber das wird dann halt der Komplexität außen dann besser gerecht. Ne? Das wäre jetzt so meine Sicht. Ich, ich glaube, dass, das teilst du zu 100 Prozent.
1: Ja, ja, genau. Also Abteilungsstrukturen. Ne? Mhm. Und das ja. ist am Ende egal, wie ich das schneide, um's mal, äh, um es mal, um nicht so ein Pyramidenbashing zu betreiben, obwohl das auf der Grund ist, es bilden sich immer ab einer gewissen Unternehmensgröße lokale Interessen in den Kapseln, die ich so bilde, egal wie ich sie mache. Die Frage ist halt, welche Probleme will ich mir einhandeln damit, wenn ich das so rational betrachte. Und die Probleme, die viele Unternehmen ja gerade erleben, ist ähm, die Wertschöpfung, also die Probleme, die wir zu lösen haben, um im Markt zu bestehen, sind äh, in einer großen Zahl, also viel, viel mehr als noch vor 10, 15, 20 Jahren, komplex geworden und brauchen jetzt viel mehr ein gutes Zusammenspiel, also eine Harmonie dieser verschiedenen Abteilungen miteinander, ähm, sodass das oft krankt an der Stelle, dass diese Abteilungslogik störend ist.
0: Naja, also gar nicht nur so auf äh, Abteilungslogik reduziert. Ne? Also wir, wir haben ja in den unterschiedlichsten Projekten, in den unterschiedlichsten äh, äh, Branchen ja mit Kunden zusammengearbeitet, um den Organisationen dabei helfen, sich zu einer, wie wir es nennen, lernenden Organisation zu entwickeln. Das heißt, dass Menschen in die Lage versetzt werden, Probleme zu erkennen, mit anderen wiederum, die da auch ein Problemverständnis dazu haben, zusammenzukommen und das dann zusammen irgendwie zu lösen. Lösen heißt dann nicht, meistens, da gibt es dann diese diese eine Kausalität, ne? also das ist das Problem und das ist die eine Lösung und schon ist es weg, kann auch mal der Fall sein. Aber oftmals muss ich ja dann irgendwie gucken, okay, wie kann ich da mal eine Hypothese formulieren und dann äh, etwas anderes ausprobieren, sowas wie Experimente zu machen, äh, um dann neue Erfahrungen in der Zusammenarbeit oder in der Wertschöpfung halt zu sammeln, um dann herauszufinden, okay, ist es jetzt besser als vorher oder ähm, haben wir uns da irgendwie geirrt? So, ne? Und da nutzen wir ja auch die unterschiedlichsten Ansätze. Ne? Da Strategielandkarte ist da so etwas, was wir da häufiger äh, mal zum Einsatz bringen. Und da kommt ja auch ähm, dann am Anfang immer über so eine Anamnesephase phase äh, dann ja erstmal raus, was sind hier eigentlich die größten Probleme, die wir haben. Und wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist... Ähm, da können wir vorher eigentlich immer Wetten abschließen, dass dieses Thema bereichsübergreifende Zusammenarbeit ganz, ganz oben in der Liste steht und die größten Schmerzen verursacht. Und das gibt es sowohl in pyramidenartigen Organisationen als auch in Organisationen, die schon sehr dezentral äh, organisiert
1: sind. Ne? Trotzdem scheint dieses Thema immer so präsent zu sein. Ja, und äh, jetzt will ich noch mal was dazulegen. Es wird ja auch verstärkt. Also wenn es nur das wäre, könnte ich sagen... Ähm, dann darf ich den Menschen ja, und ich will ja so ein bisschen dahin gerade, äh, den Menschen mal rauszunehmen aus der Schuld dafür sozusagen ne? und jetzt dazu zu verführen, jetzt setzt euch mal an einen Tisch und besprecht das mal ordentlich und committet euch mal auf Ziele und setzt das dann diszipliniert um. Was ja häufig dazu kommt, sind so Zielsysteme. Ähm, Habe ich auch ein, ein Beispiel im Kopf von einem Kunden, die haben, also die haben Beratungsleistungen angeboten und das, also das Brot- und Buttergeschäft waren Beratungsprojekte, Mandanten sozusagen. Ähm, und daneben gab es noch ein, ein Wert, eine Wertschöpfungsform, das nannten sie Projektgeschäft, Produktgeschäft. So. Ähm, wo jetzt notwendig war, dass also diese äh, größeres Haus, Beratungsbereiche waren in unterschied, unterschiedliche Spezialisierungen aufgeteilt, branchenmäßig und so weiter. Und jetzt war notwendig, für dieses Produktgeschäft übergreifend zwischen diesen Geschäftsbereichen zusammenzuarbeiten. Und da sind dann auch Projektteams aufgesetzt worden und so weiter. Und irgendwie kamen diese Produkte aber nicht zum Fliegen. Und da sind wir so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen und haben festgestellt, die Bereichsleiter, damit fing es schon an, dieser spezialisierten Bereiche, haben natürlich Zielvereinbarungen gemacht, die nur Bereichsziele berücksichtigen und das kaskadierte sich dann so runter zu den, zu den Leuten in den Bereichen und dass ein Bereichsleiter dann sagt, ich gebe aber keine Kappa ab sozusagen für dieses Produktgeschäft, das hat eine gewisse Logik. Und auch als Mitarbeitender in, äh, in einem Bereich stelle ich mir natürlich die Frage, also wenn mein Gehalt äh, zu großen Teilen auch noch von variabel von meiner Zielerreichung äh, abhängt, stelle ich mir natürlich die Frage, was muss ich tun, um diesen Bonus noch zu bekommen? Und dann sehe ich auch nur Ziele, die ich wiederum mit meinem Bereichsleiter vereinbart habe, die auf äh, diese, die lokalen Interessen des Bereichs einzahlen. Und dann ist natürlich immer, und das wird ja fast jeder bejahen, man hat ja eher immer zu viel zu tun als zu wenig, dass dann dieses äh, Produktgeschäft darunter gelitten hat. Das hatte eine gewisse Logik. Was haben wir verändert? In einem Experiment haben wir einfach für eines dieser Produkte, die entwickelt werden sollten, die Leute freigestellt von ihren Bereichszielen. Gar nicht, gar nicht zu 100% von ihrer Bereichsarbeit, sondern einfach von den Zielen. Und schon hat sich das Engagement für diese Produkte verändert. Und das ist für mich der nächste, ähm, naja, die, die, der nächste Punkt, der irgendwie übergreifende Zusammenarbeit verhindert, dass ich auch noch diese lokalen Interesse belohne. Also eigentlich, wenn ich die Rückseite davon angucke, nicht belohne, übergreifend miteinander zu arbeiten. Ja,
0: ich, also ich glaube, es braucht dafür gar keinen Bonus oder ähm, irgendeine Möhre für das Operative, sondern allein sowas wie Hierarchie steht dem unter Umständen auch in, äh, im Weg. Ne? Weil was wir, glaube ich, relativ häufig beobachten, ist, ähm, dass schon Einladungen ausgesprochen werden, an übergreifende, ich sag mal, Problemstellungen zu benennen. Also Veranstaltungen, wo ich hingehen kann per Einladung, um dann irgendwie nach einem bestimmten Workshop-Format post zu schreiben und am Ende ist eine Wand voll. Das sind hier alles Themen, um die müssen wir uns irgendwie mal kümmern. Das läuft irgendwie nicht rund. So. Da sind ja die meisten Organisationen Weltmeister da drin, ne, Zettel zu schreiben, Probleme zu benennen äh, und so weiter. Und dann greift, glaube ich, im Anschluss genau das, was du was du sagst. Ne, mein operativer Alltag, ne, und da ist dann, keine Ahnung, der, der Druck vom Boss, der Druck vom Kunden, äh, irgendwas muss fertig werden, irgendwas muss geliefert werden und so weiter, Ne, was mich rational von diesen übergreifenden, wir müssen aber auch unsere ähm, ähm, anderen Themen da bearbeiten, aus einem Workshop, aus einer Veranstaltung, äh, steht dem rational halt einfach im Wege. Mhm. Ne, und ich verhalte mich dann sinnvoll, indem ich das wegtue, weil ich will weder von meinem Boss noch von meinem Kunden halt irgendwie Mecker bekommen. Ne, da kann fehlender Bonus, ja, kann das noch toppen oder so oder eine Verzielung, ne, aber allein, ne, dass es ein unangenehmes Gefühl macht, wenn ich vielleicht irgendetwas im Alltag vernachlässigen muss, um halt übergreifend an neuen Dingen zu arbeiten, um Verbesserungen herbeizuführen. Ne. Und da äh, gilt es darum, ne, natürlich die Rahmenbedingungen zu verändern. Da kann sowas wie Schutzraum eine Rolle spielen, freistellen äh, für, auf Zeit oder, oder, oder dass ich sozusagen von diesem schlechten Gefühl befreit werde durch eine andere Art ähm, der, der Arbeitsbedingungen, äh, so dass ich halt mit gutem Gewissen Zeit in diese anderen Themen investieren kann. Ne, das, das klingt jetzt immer so banal, ist natürlich in der Praxis äh, total anspruchsvoll, äh, ne, weil die, die Aufträge wollen bearbeitet werden, die Projekte müssen ins Ziel führen und so weiter ne, und die Kapazitäten sind ja immer zu wenig. Das heißt, ich muss als Unternehmer, der vielleicht, oder Geschäftsführer, Vorstand, was auch immer, der ja auch vielleicht dann die Verantwortung hat, solche Schutzräume zu erzeugen, ne, damit solche übergreifenden Themen auch mit ausreichend Kapazität dann bearbeitet werden können, ne, muss ich ganz bewusst in Kauf nehmen, dass ich irgendwo äh, Projekte vielleicht nicht alle fertig kriegen kann, ne, dass ich klar, klarer priorisieren muss, ne, wo schneiden wir unsere Themen ab ne, und das am niedrigsten Priorisierte, das ruht dann erstmal dafür, dass wir vielleicht an solchen äh, Themen dann über zusammenarbeiten und da Fortschritte machen, um, um umsetzen. Ne? Also Stop Starting, Start Finishing, könnte man jetzt so in Anlehnung an kann man äh, halt irgendwie sagen, ne? weil ganz oft ähm, ja, geraten solche Dinge dann in, in Vergessenheit, wenn du dann halt die Frage stellst, Mensch, das, was wir neulich rausgearbeitet haben, geht es da jetzt voran? Nee, das oh, haben wir noch gar nicht. Ne? Das operative Tagesgeschäft frisst uns auf. Ne? Und das meint genau diese Begründung, ich krieg Mecker vom Bass. Ne, wenn ich irgendwie mein Tagesgeschäft irgendwie vernachlässige oder vom idealerweise vom Kunden. Ne? Also wenn der Kunde <lacht> unzufrieden ist, das wollen wir natürlich nicht. Äh, so, Aber wenn ich klar äh, kommuniziere und klar priorisiere, ähm, dann ist das ja auch möglich, ne? weil jede Organisation in einem dynamischen Umfeld muss, einen bestimmten Anteil Zeit auch einfach dahin investieren, übergreifend an ganzheitlichen Themen arbeiten, um sich da als Organisation weiterzuentwickeln. Ne? Also wer das nicht braucht als Organisation, also das
1: würde mich überraschen, dass es heutzutage derartige Organisationen noch gibt. Und es ist sehr zum, also ich finde das wichtig, was du gerade angesprochen hast. Ich bin da gerade gedanklich bei, ich muss ja erstmal mit, mit mir selber und meinen Problemen klarkommen, um anderen helfen zu können. Also oft, oft ist es ja so, gerade wenn in, in Unternehmen, da haben wir dann hier und da mal mit zu tun, irgendwelche Veränderungsmaßnahmen ausgerufen werden ähm, oder Innovationsvorhaben äh, irgendwie ganz hochgehängt werden. Da stellt sich dann auch eine hierarchisch wichtige äh, Person hin, macht, ein, macht eine ernste Miene und sagt, das und das müsste gemacht werden. Das hat höchste Priorität. Und da sollte sich jeder dafür engagieren. Und dann stellen die Leute aber fest, äh, dem ist aber überhaupt gar keine Kapazität zugeordnet, wenn man mal so in so klassischen Bahnen denkt. ne? Sondern irgendwie wird von mir verlangt, dass ich das neben meiner eigentlich operativen Arbeit, die auch schon, äh, naja, wenn ich Vollzeit arbeite, 40 Stunden und mehr in Anspruch nimmt, äh, das auch noch mache. Und dann ist ja eigentlich schon klar, obwohl gesagt worden ist, das hat höchste Priorität, Priorität das hat nicht höchste Priorität, sonst wäre da anders mit umgegangen worden. Also ich nehme an, ja. wenn, wenn, wenn das das Wichtigste wäre oder wenn das ein Scheitern dieses Projekts, was da jetzt gerade ausgestellt worden ist, die Existenz des Unternehmens gefährden würde, dann würde man auch anders damit umgehen, dieses Projekt irgendwie voranzutreiben.
0: Naja, die, eine große Gefahr ist natürlich, wenn, wenn derselbe Manager, der das ausgerufen hat, ähm, dann im Tagesgeschäft, wenn jemand sagt, nee, ich mache jetzt da an diesem übergreifenden, wichtigen Thema, ne, was du letzte Woche da äh, angeboten hast, mache ich jetzt mit. Das hat jetzt eine Konsequenz, äh, irgendwas wird nicht rechtzeitig fertig. Ne? Derselbe Manager, wenn der dann sagt, nee, 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 das geht natürlich nicht. Das muss ist natürlich genauso wichtig. <lacht> halt, ne? Das ist natürlich eine riesengroße äh, Gefahr. Ne? Aber ich, ich glaube schon, ähm, dass Organisationen das hinbekommen können. Und jetzt sage ich, glaube ich, was ganz, ganz Böses, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass bei 80 Prozent der Arbeitnehmer ähm, so viel Blind- und Fehlleistung und Langeweile im Alltag ist und viele nur so tun, als wären sie so brutal überlastet und, und so weiter. Ich weiß, das klingt jetzt so mega böse, aber ich bin so sicher, da sind 20, 30 Prozent bei ganz vielen Arbeitnehmern, die verdödelt werden und so weiter. Und wenn ich es schaffe, Ne, und jetzt versuche ich das wieder ins Positive zu drehen, bevor ich gleich gesteinigt werde. Äh, zum Glück sind wir jetzt im Moment nicht live hier, sondern nur unter uns. Ne, so. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn man es dann hinbekommt, ne, äh, auf freiwilliger Basis und mit den richtigen Rahmenbedingungen diese neuen übergreifenden Themen anzubieten, ne, und so dass Leute wirklich mit gutem Gewissen, ähm, weil ich da was lernen kann, weil ich übergreifend mal wirklich richtig Teamarbeit erfahren kann, weil ich, ähm, was auch immer, ne? also äh, dass da was drin ist für mich und das muss keine Kohle sein, ähm, dann engagiere ich mich auch und dann kriege ich das sogar hin, zusätzlich zu meinem Tagesgeschäft, womit ich ja eigentlich so voll ausgelastet bin und da geht ja auch nichts. ne? Aber oh Wunder, ne? wenn der Rahmen stimmt, äh, dann kann ich auf einmal einen Tag in der Woche mir rausschneiden und kriege doch meinen Job dann trotzdem erledigt. ne? Das ist... Ah, habe ich schon so häufig beobachtet ne? und da muss ich nicht jetzt tatsächlich, hier, du kriegst extra irgendwie ein paar Euro, wenn, wenn das zusätzlich läuft, das brauche ich gar nicht. Ne? So ticken Menschen nicht. Also ja, ne? also es kann ja auch belohnt werden, wenn irgendwas herausragend gut äh, erledigt wird, ne? aber nicht als Anreiz, ne? sondern ich glaube, da gibt es andere Parameter, äh, da Rahmenbedingungen für übergreifende Themen zur Verfügung zu stellen, wo Leute dann merken, oh, das klingt schon richtig geil und, und ne? da habe ich jetzt voll Bock, mich zu engagieren und ich muss nicht zwangsläufig mein Tagesgeschäft dadurch vernachlässigen. Die Zeit ist meistens irgendwie drin. So, das darf man nicht so laut sagen, aber da bin ich so sicher.
1: Ja, äh, ich mache eine kleine Steinigung jetzt. Ich, ich <lacht> glaube, es ist eine gefühlte Überlastung. Na klar. Also, äh, weil ich natürlich feststelle, wenn ich mit einem ganz positiven Menschenbild, mit dem, ich da, mit dem wir da herangehen, ja unterstelle, die Leute wollen leisten die haben Bock, sich selbst als wirksam zu empfinden und sie stellen aber fest, ähm, ich müsste eigentlich das und das alles tun, damit wir Wertschöpfung betreiben, damit unsere Kunden glücklich sind, damit wir Probleme gelöst kriegen und ich werde hier konfrontiert äh, mit diesen äh, strukturell eingezogenen Grenzen der Silos, mit all den Management-Instrumenten, die da dranhängen und dieses, diese lokalen Interessen vertreten. Also das ist ja auch, wo du sagst, die, die schreiben ganz viele Zettel. Sie können die Symptome ja aufschreiben was sie beobachten, aber sie kriegen es nicht gelöst, weil, weil das Spielsystem einfach so gestaltet ist, dass sie jeden Tag in diesen Strukturen leben müssen. Und ich glaube, das ist eher psychisch so anstrengend, dass ich sehr schnell das Gefühl habe, äh, bitte nicht noch was. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man da hingucken würde, wie viel Beschäftigung dazu auch erzeugt wird, wir unterscheiden ja häufig zwischen Arbeit äh, für andere, also für Kunden und der Beschäftigung, äh, also der Bedienung dieser, dieser internen Referenzen, dann schaffe ich einerseits durch die Zeit, die ich aufwenden muss, um diese internen Referenzen zu bedienen, schon mal ganz viel Zeit für anderes, also um mich an solchen Dingen zu beteiligen. Und ich glaube, wenn ich so die psychologische Komponente mit reinnehme, auch wieder den Bock dazu. Also ich, vielleicht haben die Leute auch die Schnauze voll einfach, weil sie jeden Tag dieses Theater spielen müssen und sagen, nee, ich kümmere mich um meinen Scheiß, das ist dein, deine Baustelle, mach selber. Das hatte ich jetzt quasi äh, unausgesprochen
0: mitgedacht. Ne? Also mhm. äh, es ist ja absurd, äh, tolle Rahmenbedingungen nur für Dinge der, der Weiterentwicklung, der Metaebene, der ne? also äh, die, dieser wir müssen uns da irgendwie weiterentwickeln als Organisation zu schaffen. Ne? Die, diese selben coolen Rahmenbedingungen gehören natürlich auch in den Alltag. Und wenn ich das schaffe, dann ist es genau das, was du meinst. Also wenn ich auch total gerne meinen Primärjob halt irgendwie mache und ich werde dann nicht behindert durch Berichte, die ich schreiben muss, durch Maschinenausfälle, was auch immer mich da nervt halt in meinem Alltag, was dann diesen psychischen Druck auslöst, den du angesprochen hast, sondern das läuft einfach geil und ich kriege meine Arbeit da halt irgendwie gut hin, so, dann dann ist auch dieser psychische Druck, ich muss hier auch so tun, als wäre ich so mega überlastet, dann nicht mehr so groß oder sogar weg und ich kann noch mit noch besserem Gewissen mich dann für zusätzliche Themen übergreifend engagieren. Also das hatte ich so mitgedacht, aber du hast recht, ich hätte es aussprechen dürfen, deswegen danke, dass du das konkretisiert hast und dann, also ich habe das jetzt nicht als Steinigung empfunden, <lacht> sondern als, als positive Ergänzung von dem, was ich im Grunde ja schon gedacht habe. Haben. Ja,
1: ja, cool. Weißt du, und das äußert sich ja, habe ich, habe ich neulich gerade gehabt, ne, bei beim Kunden äh, mit, mit jemandem von der Basis gesprochen, sozusagen, der sagte: Ja, ich bräuchte den Kollegen, der, der sitzt da und da in der Abteilung. Ich so, hast du schon gefragt, ob der dir eben helfen kann. Ist so, ja. Ich so, und was hat er gesagt? Auf welche Projektnummer soll ich das buchen? <lacht> Also mhm. ne, Arbeitszeiterfassung, die müssen also wirklich äh, stundengenau eintragen, das habe ich für das Projekt, das habe ich hier für meine operative Arbeit und so weiter und statt dem einfach zu helfen, was der konnte als Spezialist, hat er erstmal das Problem gehabt, ich darf dir gar nicht helfen, wenn ich nicht eine Projektnummer habe, auf die ich das buchen kann und das sind diese, das ist wo ich meine, das ist die Beschäftigung, die ersten Zeit kostet, jetzt muss man irgendwo eine Projektnummer her organisieren, dann stellt sich irgendeine Kostenstellenfrage noch, wer ne, verursachte Kosten, wer übernimmt das, geht das bei dir, geht das bei mir, statt endlich mal zu arbeiten. Und das kostet natürlich Zeit, diesen, dieses System zu bedienen, aber vor allem auch ist, ist das einfach psychologische Last, die ich da jeden Tag äh, erleben muss. Und dann habe ich natürlich das Gefühl, ich bin überlastet, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich will nicht übergreifend arbeiten, ich mache hier mein Silo. Ja, das,
0: das beobachten wir natürlich auch mit vielen, vielen anderen Praktiken, die in Organisationen etabliert sind, die auch nie einer so per se irgendwie in Frage stellen würde. Ne? Und wenn man dann genau mit so einer Perspektive mal um die Ecke kommt und fragt, naja, äh, was was wäre denn eigentlich euer Kunde bereit, dafür extra zu bezahlen oder wie viel zahlt er heute schon extra, dadurch, dass ihr diese lustigen Projektnummern da immer äh, äh, anlegen müsst und die ganze Horde muss da drauf dann auch irgendwie buchen, weil das ist ja auch irgendwie Zeit, äh, Beschäftigungszeit, die ich nicht halt wertschöpfend für meinen Kunden tätig sein kann. Ne? Und da sieht man dann oftmals so ähm, Blitzen in den Augen und, und äh, ein gewisses Aufwachen äh, ist oftmals da ne? und Dinge werden dann auch zum Glück, zusehends mal in Frage gestellt und überprüft, okay, ähm du hast das Thema Menschenbild als als Beispiel angesprochen. Mit welchem Menschenbild gucke ich ja eigentlich auf die Belegschaft? Ne, brauche ich diese ganzen Mechanismen? Also wir buchen ja auch Zeiten, damit halt irgendwie ähm, eine Kundenrechnung erzeugt werden kann. Ne, das ist ja schon notwendig, aber äh, wenn dahinter steckt, naja, ich misstraue hier den, den Leuten und auch für interne Aktivitäten will ich ja kontrollieren, wofür die da Zeit investieren. Wenn ich mit so einem Menschenbild unterwegs bin, ja, dann ist das kein Wunder, dass ich solche Praktiken etabliere, die halt rein der Kontrolle der Leute oder, ähm, naja, äh, des Managements der der Aktivitäten halt irgendwie dienen. Ne? Und das ist dann ja eine Zeitverschwendung, ähm, wo ich, naja, wenn ich bereit bin, äh, mich da zu öffnen als Manager als Beispiel, als Verantwortlicher einer Organisation, wo ich viele unbequeme Sachen für die Leute, die eher so Zeitfresser sind, auch aus dem Weg räumen kann, ne, um dann wieder mehr Freiheit, mehr Autonomie ähm, walten zu lassen, halt sich wirklich um Kundenprobleme oder ne, über bereichsübergreifende Zusammenarbeit, Verbesserungen für die Organisation äh, kümmern kann. Ne? Da ist ja durchaus dann ein
1: Zusammenhang. Ja, ich, ich habe noch, noch ein, also ich habe unzählige Beispiele, vielleicht schmeiße ich noch einen dazu und dann versuchen wir mal irgendwie so, den, äh, den Pfad wieder aufzunehmen, wo ich, wo ich hergekommen bin. Was ich gerade noch, und da bin ich gespannt, wie du, wie du dazu stehst, ist sowas wie äh, Unternehmenspolitik, interne Konkurrenz und so weiter. Also mein Gedanke ist, ähm, wenn ich ein Unternehmen habe mit ausgeprägten Karrierepfaden zum Beispiel, ja, wo, wo klar ist, ich habe jetzt irgendeine gewisse Rolle und der nächste Punkt ist Teamleitung und dann Bereichsleitung und so weiter, und ich muss mich selber in diesem Unternehmen irgendwie zeigen, profilieren, äh, besonders erfolgreich sein, wenn ich das Gefühl habe, weil so geht vorankommen in meinem Unternehmen sozusagen. Ne? Ähm, das macht es auch unwahrscheinlicher, dass ich mit einem vermeintlichen Konkurrenten um den Posten, den ich als nächstes anstrebe, vielleicht Wissen teile, äh, in Projekten unterstütze, sondern ich schüre, dass meine Hypothese durch so einen Karrierepfad, gegebenenfalls auch schon Konkurrenz zwischen Personen in der Organisation, die natürlich auch persönliche Motive mit reinbringen, ne? anerkannt zu werden, aufzusteigen, sich zu entwickeln. Ich, ich glaube, das kann ich noch steigern. Ne? Wie oft haben wir schon
0: erlebt, dass Vorstände im Grunde die Organisation eingeladen haben, bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten, Weiterentwicklung auf den Weg zu bringen, ne? seien es Produkte, sei es äh, die Zusammenarbeit als solches und so weiter. Aber gleichzeitig beharren Vorstände dann auf Ressorts, die unterschiedlich verzielt sind, die in gegensätzliche Richtungen äh, strahlen äh, und leben im Grunde diesen Bereichsegoismus dann vor, also das kann Informationen, das kann ein unterschiedliches Handeln nach außen sein und so weiter, was natürlich dann von der Belegschaft, die dann aufgefordert oder eingeladen werden, bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten, dann natürlich beobachtet werden und die sich dann fragen, Moment mal, die da oben, die machen uns das vor, nicht an einem Strang zu ziehen, nicht übergreifend als Team zu agieren, ähm, warum soll ich jetzt sozusagen mit äh, der Nachbarabteilung oder mit dem Kollegen da kollegial mhm. übergreifend zusammenarbeiten? Macht doch gar keinen Sinn, die machen es ja auch nicht. Ne? Also das beobachten wir schon auch
1: ab und zu. Ja, da triggerst du was bei mir. Also wir, wir sprechen ja über die, sind die mehreren Strukturen, die in einer Organisation herrschen. Ne? Habe ich, hab ich auch erlebt. Da ist so ein äh, wirklich cooles... Äh, System entwickelt worden, wie jetzt Strategiearbeit funktionieren soll. Mit genau dieser äh, Einladung, äh, in dem Fall auch der Vorstände, ich glaube vier waren es oder fünf äh, in, in dem Gremium, macht, was richtig ist, übergreifend und so weiter, alle zusammen. die Und auch da ist dann äh, einer der Vorstände oder alle, glaube ich, immer mal wieder direkt zu Leuten hingegangen danach. Und haben gesagt, aber hier, mein Projekt, ne? Das, das muss jetzt vor. das hat jetzt auch oberste Priorität und natürlich, wenn es der Vorstand sagt, ja, dann lasse ich alles stehen und liegen im Zweifel und mache das jetzt. So wie man sich da selbst irgendwie auch korrumpiert da in seinen äh, ja, Vorgehensweisen, also indem man diese Widersprüchlichkeit noch immer wieder aufs Neue erzeugt. Naja, und
0: dieser dieser internen Referenz dann folgt, ne? Da kann der mein Kunde in meinem eigentlich primär Projekt kann noch so wertvoll fürs Unternehmen sein, wenn der Vorstand sagt, hier aber ne, das andere Thema jetzt mal. Äh, ne? Dann lasse ich alles stehen und liegen und lass meinen Kunden da am, am langen Arm verhungern und dann mache ich das, was mein
1: Vorstand dann sagt. Ne? Schon, ja. ja. <lacht> okay, ich versuch's mal spitz zu machen, ne? Wo, wo bin ich hergekommen von der Frage, warum ist so häufig zu beobachten, dass äh, bereichsübergreifende Zusammenarbeit oder abteilungsübergreifende Zusammenarbeit eigentlich immer ein Thema ist äh, und immer eins, was moniert wird, wo gesagt wird, das läuft nicht so richtig. Äh, und meine Beobachtung, ich glaube, das habe ich gemacht ganz am Anfang, die ich dazugelegt habe, es wird häufig versucht, ähm, über mit den Menschen sowas wie ein Commitment äh, zu erzeugen und ein Einverständnis darüber, ja, jetzt wollen wir aber mal wirklich übergreifend arbeiten und äh, naja, es setzt sich dann ja immer sofort, das dass zu beobachten ist, das passiert nicht. Und ich glaube, da haben wir einiges äh, herausgearbeitet. Kriegst du gerade sowas wie, wie ein Fazit hin oder wenn unsere HörerInnen jetzt noch was, was nehme ich mit jetzt aus dem Gesabbel, was wir beide gerade fabriziert haben?
0: Naja, dass, dass die Ursache für dieses ähm, beobachtete Verhalten halt nicht darin begründet ist, dass der Mensch nicht mit den anderen Menschen da spielen will, also zusammenarbeiten will, sondern dass ich durch die Umstände, also die Rahmenbedingungen, in denen ich irgendwie agiere, förmlich gezwungen bin, mich rational anders zu verhalten. Das ist jetzt nicht keine ganz neue Erkenntnis, auch nicht hier im Podcast, aber ich finde ganz besonders bei diesem bereichsübergreifenden Zusammenarbeitsthema, da wird es nochmal wieder so deutlich, dass entweder diese lokalen Begebenheiten meiner Abteilung, in der ich halt die meiste Zeit da irgendwie agiere oder die anderen Beispiele, die wir aufgezählt haben, also das System, mich halt irgendwie dahin bringt, dass, dass ich diese übergreifende Zusammenarbeit halt vernachlässige oder mich da nicht so einbringe, wie das Thema es eigentlich verdient hat. Also das wäre so mein, mein Fazit und natürlich die Einladung an die Verantwortlichen. Guckt da auf die Rahmenbedingungen, ne? sucht da nicht die Schuldigen ähm, oder die Schuld in dem einzelnen Menschen, Ne, sondern guckt, ne, die Rahmenbedingungen, die ich selber als Verantwortliche vielleicht da angeboten habe, damit diese bereichsübergreifende Zusammenarbeit äh, da funktionieren kann, äh, die die taugen dann vielleicht nichts. Und da muss ich nochmal überprüfen, ne, wie wie sind da die Spielregeln, wie ist da der Rahmen? Äh, und ich muss mir da Gedanken machen, das halt zu verändern, ne, damit es dann logisch und, und rational sinnvoll wird, sich dann bereichsübergreifend da einzubringen. Ne, das wäre dann so mein mein Gesprächsangebot oder mein äh, ja, durchaus ernst
1: gemeinter Appell an die Verantwortlichen, da mal genauer hinzugucken. Ja, ja für mich auch. Also die, die meisten Menschen sind ziemlich klug und verhalten sich auch in Organisationen so. Und wenn ich das mal so immer mir wieder hinter die Löffel schreibe und hervorhole und überlege, warum ist das gerade klug, was wir hier beobachten und was erstmal nicht klug aussieht, dann komme ich vielleicht auf Lösungen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, aber dann wirklich nachhaltig Verbesserungen versprechen. Passt, oder? Ja, vielen Dank. Das, äh, das hat Spaß gemacht, äh, dich damit reinzuholen in, in meine Gedanken. Also danke, dass du Zeit hattest und bis demnächst. Sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt